0: Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht darüber äh, spekulieren, was als Voraussetzung notwendig ist, um diesen schrittweisen Prozess an, zu welchem Zeitpunkt auch immer in Gang zu setzen. Ich möchte aber trotzdem noch mal sagen, dass natürlich also die Bundesregierung prüft ja derzeit äh, eine technische und datenschutzrechtlich umsetzbare äh, Lösung, weil eine digitale äh, Kontaktkettennachverfolgung natürlich äh, einfacher wäre. Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich
1: willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulke Demmer sowie den Sprecherinnen, Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Dies ist die Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz nach dem Kabinett. Für alle, die uns heute an den Bildschirmen diese Pressekonferenz verfolgen, darf ich Ihnen noch sagen, dass die Bundespressekonferenz eine regierungsunabhängige Organisation ist, in der Journalistinnen und Journalisten zusammengeschlossen sind, die über die Bundesregierung und den Bundestag berichten. Auch ich bin eine Journalistin. Wir gewähren, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz, also die inländischen Hauptstadtjournalisten und auch die ausländischen Journalisten, die hier in Deutschland Berichten alle ihre Fragen stellen können und wir freuen uns, dass die Regierung bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen nochmal und in diesen besonderen Zeiten ermöglichen wir die Live-Übertragung, die Sie verfolgen können und freuen uns besonders, dass uns der Sender Phoenix mit einer Gebärdendolmetscherin und einem Gebärdendolmetscher heute in, immer in unterschiedlicher Zusammensetzung unterstützt. Frau Demmer, Sie berichten aus dem Kabinett und haben das Wort. Genau,
0: schönen guten Tag auch von mir. Die Bundesregierung hat heute die vom Bundesinnenminister vorgelegte Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes beschlossen. Dazu gehörend hat die Bundesregierung heute ebenfalls die vom Bundesinnenminister vorgelegte fünfte Verordnung zur Änderung der Wahlordnung beschlossen. Der als Formulierungshilfe verfasste Gesetzentwurf dient der Vermeidung drohender personalvertretungsloser Zeiten in den Dienststellen des Bundes durch die mit der Coronavirus-Pandemie verbundenen Einschränkungen am Arbeitsplatz. Die Beteiligung der Beschäftigten in innerdienstlichen Angelegenheiten ist Ausdruck des Sozialstaatsprinzips und Teil der Entscheidungskultur für den öffentlichen Dienst. Die Bundesregierung bekennt sich zu der partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen, auch und ja gerade auch insbesondere in Krisenzeiten, die den Beschäftigten des Bundes ja einen hohen Einsatz abverlangt. Die in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen sichern die kontinuierliche Mitbestimmung im öffentlichen Dienst des Bundes. Die, bevor die bestehenden Personalvertretungen bleiben bis zum Abschluss der Wahlen geschäftsführend im Amt und nehmen weiterhin die Interessen der Beschäftigten wahr. Die Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Personalvertretungen wird dadurch sichergestellt, dass Beratungen künftig auch mittels Telefon- und Videokonferenzen erfolgen können. Das war vorher nicht der Fall. Die mit hohen Infektionsrisiken verbundenen Präsenzsitzungen müssen jetzt nicht mehr stattfinden. Und die Regelungen wurden anlässlich der gegenwärtigen Corona-Pandemie getroffen und sind deshalb bis zum 31. März 2021 befristet. Die von der Bundesregierung heute ebenfalls beschlossene fünfte Verordnung zur Änderung der Wahlordnung zum Bundespersonalvertretungsgesetz ergänzt diese Maßnahmen. Sie ermöglicht flächendeckende Briefwahlen in der Bundesverwaltung. Fortgeschrittene Wahlverfahren können hierdurch zeitnah abgeschlossen werden. Auch diese Regelung ist dann bis zum 31. März 2021 befristet. Die Bundesregierung hat heute ebenfalls eine Formulierungshilfe für einen Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Veranstaltungsrecht beschlossen. Also auch in diesem Fall, wegen der Eilbedürftigkeit des Vorhabens, soll den Koalitionsfraktionen vorgeschlagen werden, den Entwurf aus der Mitte des Bundestages einzubringen. Er sieht vor, dass Veranstalter von Musik, Kultur, Sport oder sonstigen Freizeitveranstaltungen, Inhabern von Eintrittskarten, die vor dem 8. März 2020 erworben wurden, anstelle einer Erstattung der Eintrittspreise auch einen Gutschein übergeben können, wenn die Veranstaltung aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann. Der Gutschein kann entweder für eine Nachholveranstaltung oder auch für eine alternative Veranstaltung eingelöst werden. Die Regelung umfasst auch sogenannte Dauerkarten und Freizeiteinrichtungen wie etwa Schwimmbäder, Studi Sportstudios, Tierparks oder Museen. Mit dieser Gutscheinregelung möchte die Bundesregierung Veranstalter in der aktuellen Krisensituation vor dem Existenzverlust bewahren. Der Gutschein soll bis Ende 2021 befristet sein. Wenn er bis dahin nicht eingelöst ist, ist der Wert zu erstatten. Der Gutscheinwert umfasst den gesamten Eintrittspreis oder eben das gesamte Entgelt einschließlich etwaiger Vorverkaufsgebühren, sodass die Gutscheininhaber durch die Gutscheinannahme jetzt nicht finanziell schlechter gestellt werden. Sollte die Verwendung des Gutscheins für den Gutscheininhaber unzumutbar sein, können sie von den Veranstaltern die Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen. Mit dieser Regelung wird in der derzeitigen Ausnahmesituation ein fairer, Ausg ein fairer Interessenausgleich geschaffen. Auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie muss die Arbeitsfähigkeit auch von Betriebsräten und anderen Mitbestimmungsorganen gesichert sein. Deshalb hat das Bundeskabinett auch hier in diesem Fall eine Formulierungshilfe ähm, beschlossen zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Mit der Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes sollen Betriebsräte und weiterhin weitere Gremien für die nächste Zeit die Möglichkeit erhalten, ihre Sitzungen einschließlich der Beschlussfassung mittels Video- und Telefonkonferenz durchzuführen. Darüber hinaus sollen Versammlungen einschließlich Betriebsversammlungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden können. Damit bereits mit Blick auf die Pandemiesituation gefasste Beschlüsse mittels Video- und Telefonkonferenz rechtssicher wirksam bleiben, sieht auch hier die Formulierungshilfe vor, dass die Neuregelung rückwirkend zum 1. März in Kraft tritt. Und auch hier ist eine Befristung bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. Auf Initiative der Bundes Bundesministerin für Bildung und Forschung hat sich das Kabinett mit einem Gesetzentwurf zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden vor dem Hintergrund der Pandemie beschäftigt und diesen auch beschlossen. Bei dem Entwurf handelt es sich ebenfalls um eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen im Bundestag. Die Bundesregierung verfolgt mit dieser Gesetzänderung das Ziel, zeitnah auf die erheblichen Einschränkungen des Wissenschafts- und Hochschulbetriebs in Deutschland durch die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Dabei, soll die Erleichterung, dabei sollen Erleichterungen und Flexibilisierungen sowohl für das Wissenschaftspersonal in der Qualifizierungsphase, für die Wissenschaftsbetriebe und Hochschulen, aber auch für Studierende geschaffen werden. Ähm, der Entwurf sieht folgende Verbesserungen vor. dass Wissenschaftszeitvertragsgesetz wird aufgrund der aktuellen Situation um eine zeitlich begrenzte Übergangsregelung ergänzt. Die Höchstbefristungsgrenzen für das wissenschaftliche und künstlerische Personal, das sich in seiner Qualifizierungsphase befindet, wird um die Zeit pandemiebedingter Einschränkungen des Hochschul- und Wissenschaftsbetriebs verlängert. Die Beschäftigungsverhältnisse zur Qualifizierung, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020 bestehen, können damit zusätzlich um sechs Monate verlängert werden. Damit können betroffene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trotz der pandemiebedingten Einschränkungen ihre Qualifizierungsziele und ihre berufliche Weiterentwicklung weiterverfolgen. Und dann ähm, gibt es auch noch eine Änderung im Bundesausbildungsförderungsgesetz, dass BAföG-Empfängerinnen und Empfänger, also BAföG-Empfängerinnen und Empfänger dürfen den BAföG-Satz ohne Abzüge mit Einnahmen aus Tätigkeiten Tätigkeiten zur Bekämpfung der Pandemie aufstocken. Das gilt ausschließlich für Beschäftigungen in zur Bekämpfung von Corona-systemrelevanten Branchen und Berufen. Und zu guter Letzt hat das Kabinett ähm, heute den von Bundesmin vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgelegten Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes und andere Gesetze beschlossen. Der Bundesminister hat hier schon ein Pressestatement abgegeben, deshalb fasse ich mich hier mal kurz. Das deutsche Investitionsprüfungsrecht soll an die am 10. April 2019 in Kraft getretene EU-Screening-Verordnung angepasst werden. Darüber hinaus werden Änderungen vorgenommen, um die Investitionsprüfungen noch effektiver zu machen. Denn die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern von einem einzigen Unternehmen äh, kann sie ja abhängen ähm, und deswegen Abflüsse von Know-how und Technologie zum Beispiel während einer noch laufenden Investitionsprüfung könnte also gravierende Folgen haben. Weitere Anpassungen an die EU-Screening-Verordnung werden mit einer separaten mit einem separaten Vorhaben der Bundesregierung im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung vorgenommen. Und es war doch noch nicht. Ich habe noch was, ähm, was jetzt der letzte Beschluss, der nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Hier geht es um weitere Stärkung der Nachhaltigkeit bei der Erzeugung von Agrarrohstoffen wie etwa Soja, Palmöl, Kaffee, Fleisch, Zucker. Denn der Waldbericht 2017 hat uns gezeigt, dass nicht nachhaltiger landwirtschaftlicher Anbau für bis zu 80 Prozent der Entwaldung in den Tropen verantwortlich ist. Ein Großteil der auf diesen Flächen produzierten Erzeugnisse wird auch international gehandelt und in globalen Wertschöpfungsketten weiterverarbeitet. Die Bundesregierung nimmt hier ihre globale Verantwortung sehr ernst und sie hat deshalb heute Leitlinien zur Förderung entwaldungsfreier Lieferketten von Agrarrohstoffen beschlossen. Sie sollen den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder weltweit und auch ihren Wiederaufbau unterstützen. Auf Basis der Leitlinien wird die Bundesregierung national, bilateral und in internationalen Foren künftig noch stärker, abgestimmt positionieren, sich, wird sich noch stärker abgestimmt positionieren und einbringen. Besonders wird sie auf den Schutz von Primärwäldern achten. Bereits bestehende Aktivitäten, etwa im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, werden ergänzt oder ersetzt. Das war es jetzt aus dem Kabinett. Ich hätte aber auch noch den Wochenausblick mit den Terminen, weil wir uns ja Freitag hier nicht sehen. Soll ich das direkt anschließen? Wie das an? Ja, bitte. Also ich kann auch hier mit Blick auf die Termine, wie schon in der vergangenen Woche, sagen, dass die Termine unter Vorbehalt äh, vorgetragen werden. Denn natürlich in der aktuellen Lage äh, kann es immer wieder zu kurzfristigen Änderungen kommen. Aber auch in der Osterwoche wird die, sich die Bundeskanzlerin im Zusammenhang mit der Pandemie mit den zuständigen Kabinettsmitgliedern besprechen. In der kommenden Woche dann nicht Montag und Donnerstag, sondern Dienstag und Donnerstag. Und am Mittwoch wird sich die Bundeskanzlerin um 14 Uhr in einer Telefonkonferenz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder äh, treffen und erneut wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise besprechen. Bund, Länder, Bund und Länder hatten frühzeitig vereinbart, sich fortlaufend auf eben der Ebene der Regierungschefs über ein, gemeinsames weiteres, über ein gemeinsames weiteres Vorgehen abzusprechen. Bei dem kommenden Gespräch wird es unter anderem um die Wirkung der bisherigen Maßnahmen gehen, die da beurteilt werden, gemeinsam. Dabei wird die zum Zeitpunkt des Gesprächs vorliegende epidemiologische Situation für die Bewertung der Gesamtsituation und des weiteren Vorgehens natürlich zugrunde gelegt werden. Im Anschluss werden wir Sie selbstverständlich über die Ergebnisse unterrichten. Auf welche Art und äh, zu welchem Zeitpunkt, das werden Sie ganz bestimmt rechtzeitig erfahren. Vielen Dank, Frau
1: Dimmer.
2: Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
1: Ich, das ist ein großes Themenfeld. Ich habe auch eine Reihe von weiteren Themen, die ich äh, sozusagen mich informiert habe, bevor diese Pressekonferenz gestartet ist bei den Kollegen, die hier sitzen, zu welchen Themen Sie auch noch weitere Fragen haben. Ich äh, versuche es jetzt äh, so gut wie möglich zu strukturieren. Gibt es Fragen zu diesen äh, ganzen äh, Personalsachen ähm, im Bundespersonalgesetz bei den Betriebsräten, der Form, wie man sich treffen kann, äh, wie die Universitäten arbeiten, jetzt zu diesen organisatorischen Fragen? Das sehe ich hier nicht. Dann hätten wir das sozusagen abgearbeitet. Ich habe eine Frage von Ihnen gesehen, Herr Blank, zu dem Thema nachhaltige Lieferketten. Allgemeine Frage zum Kabinett. Achso, dann starten Sie mal damit, bitte.
3: Ähm, Frau Dämmer, hat sich die Kanzlerin denn zu den stockenden Verhandlungen in der EU geäußert, heute im Kabinett zum EU-Rettungspaket, und rechnet sie mit einem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs kommende Woche zu dem Thema? Nachdem Herr Scholz ja gesagt hat, er glaubt daran, dass morgen ein Rettungspaket zustande kommt, dann müssen die Staats- und Regierungschefs noch zusammenkommen, um das abzusegnen. Rechnet sie damit nächste Woche? Und wie hat sie sich geäußert? Ähm, zu den Verhandlungen?
0: Also ganz grundsätzlich sind ja die Gespräche im Kabinett vertraul vertraulich. Natürlich ähm, hat der Finanzminister vorgetragen aus den nächtlichen Verhandlungen. Ähm, er hat ja auch hier Ihnen schon dazu äh, Stellung genommen. Sie kennen die Haltung äh, der Bundesregierung zu dem Thema. Ähm, und daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Ähm, ich die Beratungen der Eurogruppe dauern ja an ähm, und sollen, wenn ich da richtig informiert bin, ähm, Herr Kolberg kann da bestimmt gleich noch Näheres sagen, glaube ich, morgen fortgesetzt werden. Ich kann jetzt angesichts der laufenden Beratungen äh, mich hier nicht zu Einzelheiten äußern.
3: Auch nicht zur Frage, ob sie nächste
1: Woche mit einem Gipfel rechnet. Äh,
0: dazu müsste ja eingeladen werden. Bislang liegt noch keine Einladung vor.
1: Und dann sind wir jetzt bei dem Thema Rettungspakete auch und in Europa gelandet. Wer hat dazu Fragen, Herr Jung?
2: Frau Danner, Sie hatten jetzt nicht vorgetragen, dass Herr Seehofer die Aufnahme von 50 Kindern. Äh, nee, wir sind im jetzt noch bei
1: den Europa. Re haben Sie bei, gerade gesagt? Ich habe jetzt gesagt, wir sind bei den Rettungspaketen in Europa, nicht bei den deutschen Rettungspaketen, sondern in, Rettungspakete in Europa. Das und Flüchtlingsthema und Europa, habe ich auch noch auf dem Plan. Europa ist ein weites Feld, aber wir können da auch gleich gerne drüber sprechen. Ich ordne das gerne. Selbst Herr Kolberg. Sie wollten sie noch ergänzen dazu. Gab's, also, also nur nach Bedarf. Ja. Gibt es weitere Fragen zu dem europäischen Rettungspaket und zu dem Stand? Gut. Also, <lacht> der, Herr Kolbeck, das tut mir leid, den dass den ich den den das den den alles schon so umfassend beantwortet ja. habe. Freut mich. Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium, wenn, wenn sozusagen hier schon der räumliche Wechsel vorgenommen worden ist. Nein, das ist auch nicht der Fall. Dann gehe ich noch mal zu den Terminen der nächsten Woche. Gibt es dazu Fragen? Herr Blank.
3: Ja, das schließt sich auch an, äh, an den Termin, den Frau Demmer vorgetragen hat, am Mittwoch schalte die Länderkonferenz. Da würde mich ähm, interessieren, äh, ob sich an der Einschätzung der Kanzlerin, was die äh, entsprechenden und wesentlichen Maßzahlen äh, für eine mögliche Lockerung der Maßnahmen was geändert hat. Wir hören, dass zum Beispiel das RKI mit der Zahl, die die Kanzlerin genannt hat, also sie sprach mal von 12, 13, 14 Tagen, der Zahl der Verdopplung der infizierten Fälle als wesentlichen Anhaltspunkt für die Möglichkeit, etwas, die Beschränkungen zu lockern, dass das RKI mit diesen Zahlen überhaupt gar nicht umgeht. Hat sich da bei der Einschätzung der Kanzlerin was geändert? Was sind Ihre wesentlichen Parameter, an denen sie die Entwicklung dieser Pandemie festmacht. Das hatte sie ja genannt, die Verdopplungszahl.
0: Genau, da haben wir ja hier auch schon öfter darüber gesprochen. Ähm, auch da war immer klar, dass es ein Parameter, äh, an dem der Erfolg der Maßnahmen zu messen sein wird. Ähm, dass es da ganz viele Parameter gibt, darüber hat auch die Kanzlerin keinen Zweifel gelassen. Ähm, es gibt keine neue Einschätzung und ähm, selbstverständlich sind es wichtige Debatten darüber, es ist wichtig darüber zu sprechen, was möglicherweise ähm, bei einem Erfolg der Maßnahmen äh, zu machen sein wird. Selbstverständlich gibt es hier immer zwei Aspekte zu beachten. Auf der einen Seite der Gesundheitsschutz, auf der anderen Seite ähm, eine mögliche Lockerung. Aber das ändert nichts daran, dass derzeit jedenfalls alle Maßnahmen und alle Regeln, die wir getroffen haben, einzuhalten sind. Gibt es da denn eventuell eine, eine
3: Nachfrage, eine Einordnung? Das RKI rechnet ja sehr stark mit den Zahlen wie viele Menschen ein Infizierter noch anstecken kann. Ist das für Sie, also für die Kanzlerin, vielleicht der wesentliche, das wesentliche Kriterium?
4: Ich möchte jetzt hier
0: an dieser Stelle die einzelnen Parameter Und? nicht bewerten. Es gibt unterschiedliche Parameter. Alle fließen natürlich in eine Bewertung der Gesamtlage ein, wie sie dann die Bundeskanzlerin auch gemeinsam mit den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche sich angucken wird. Grundsätzlich werden natürlich... Kanzlerin und auch die Bundesregierung, genauso wie die Ministerpräsidenten, stehen ja in ständigem Austausch mit den Beratern aus dem medizinischen Bereich. Ne? Also insofern sind das ja keine zwei verschiedenen Lager.
5: Und ich kann ja, das äh, vielleicht noch mal ergänzen, Herr Blank. Ähm, das ist ein Parameter unter mehreren. Das haben wir wiederholt betont. Ähm, das ist nicht... Äh, folgt nicht einer Logik von 1 und 0, sondern das ist durchaus ein komplexes Bild, was man sich da anguckt. Und man muss sich auch zum Beispiel angucken, die Zahl der intensivpflichtigen Patienten, die es, äh, die es dann gibt. Äh, am Anfang dieser Epidemie, an dieser, als die Pandemie nach Deutschland gekommen ist, hatten wir noch äh, relatives Glück. Es waren relativ viele angesteckt, hatten sich viele angesteckt, die jung und gesund waren, die aus dem Skiurlaub wiederkamen. Das hat sich geändert. Das heißt, die Zahl der intensivpflichtigen Patienten könnte steigen. Also allein die Frage, wie sieht die Verdopplungsrate aus, reicht nicht aus. Man muss sich dann auch die Kapazitäten angucken. Man muss sich angucken, die Zahl, die Reproduktionsrate, das, was Sie gerade genannt haben, muss man sich angucken.
3: Eine Frage noch zu dem, der Besprechung am nächsten Mittwoch. Erwartet denn die Kanzlerin? Dass, Bund und Länder einen, oder dass die Länder ein möglichst einheitliches Vorgehen, zum Beispiel beim Wiedereinstieg in die Beschulung oder in den Schulunterricht, erzielen werden bis zum nächsten Mittwoch.
0: Diese Telefonschaltkonferenzen des Bundes mit allen Ländern dient ja der Absprache und dem Koordin koordinierten Vorgehen. Ich kann jetzt über einzelne Themen hier keine Auskunft geben. Also ich kann den Gesprächen jetzt hier nicht vorgreifen.
1: Herr Rinke, dann der Kollege, dann
6: Herr Rienke. Ja, auch direkt da anknüpfen zu der Telefonschalte, Frau Demmer. Und Herr Kautz, die Frage nicht nur nach den Parametern, die jetzt Patienten betreffen, sondern auch was zusätzliche Maßnahmen angeht. Also würden Sie sagen, dass eine Maskenpflicht, die ja auch Schutzmaskenpflicht, die diskutiert wurde in der Öffentlichkeit und das Vorhandensein einer Corona-App Voraussetzungen dafür sind, dass man zu Lockerungen kommt?
5: Also, ähm, auch da kann ich mich nur wiederholen, äh, zur Corona-App. Ähm, äh, da hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, ähm, dass äh, Voraussetzung für eine, eine Lockerung ist, dass man Kontakte effektiv nachverfolgt, Wie das also Kontakte von Infizierten effektiv nachverfolgt. Wie das dann am Ende passiert, das ist eine andere Frage. Zur Maskenpflicht hatte sich Herr Spahn gestern auch geäußert. Er hat nicht von einer Pflicht gesprochen, sondern er hat davon gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, im Alltag Alltagsmasken, normale Alltagsmasken zu tragen, Textilmasken zu tragen, nicht um sich zu schützen, sondern um andere zu schützen. Medizinische Schutzmasken sollten weiterhin dem medizinischen Personal vorbehalten sein.
6: Darf ich kurz nachfragen? Bei der App waren wir eigentlich schon einen Schritt weiter, weil gesagt wurde, dass aufgrund der hohen Zahl an Infizierten eigentlich eine händische Nachverfolgung, so wie das bisher geschieht, gar nicht mehr möglich ist und dass man deswegen digitale Unterstützung braucht. Das würde ja heißen, dass man die App Braucht, bevor man dann über Lockerung nachdenken kann.
5: Es kommt ja darauf an, was Sie, was sie für Maßnahmen machen, äh, welche Maßnahmen sie lockern und was sie dafür für Voraussetzungen brauchen. Und wenn ich jetzt diese unterschiedlichen Geschichten ähm, äh, nebeneinander halte, dann kann ich mir ganz unterschiedliche Szenarien vorstellen. Was so sein, was nicht so sein wird, ist, dass äh, die Prognose äh, wage ich, und da beziehe ich mich dann auch auf die Worte von, von Herrn Spahn, dass alles direkt wieder mit einem Beschluss auf Normal-Null normal gesetzt wird, auf normal gesetzt, auf den Normalzustand gesetzt wird, sondern man wird schrittweise äh, den Weg zurück in die Normalität wagen.
0: Genau, und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht darüber äh, spekulieren, was als Voraussetzung notwendig ist, um diesen schrittweisen Prozess an zu welchem Zeitpunkt auch immer in Gang zu setzen, möchte aber trotzdem noch mal sagen, dass natürlich also die Bundesregierung prüft ja derzeit äh, eine technische und datenschutzrechtlich umsetzbare äh, Lösung, weil eine digitale äh, Kontaktkettennachverfolgung natürlich äh, einfacher wäre. Äh, deswegen begrüßt die Bundesregierung jede Initiative zur Entwicklung äh, einer solchen App, äh, die natürlich wie auch hier schon häufiger gesagt, immer auf Freiwilligkeit beruhen muss.
1: So, wir sind jetzt noch bei den Maßnahmen, die zur Lockerung führen könnten. Bitte schön.
4: Frau Demar, habe ich sie gerade richtig verstanden, dass sie gesagt haben, man kann schon über diese Ausstiegsszenarien diskutieren. Nein, gerade nicht. Dann würde ich nochmal gerne nachfragen, Herr War das
0: so missverständlich?
4: Vorhin haben Sie es tatsächlich mal ist ja egal. Auf jeden Fall die Nachfrage Herr Laschet gibt Dann ich habe
0: gesagt, dass also die, also Jetzt über die einzelnen Voraussetzungen möchte ich hier an dieser Stelle nicht diskutieren. Trotzdem ist natürlich eine solche grundsätzliche Diskussion darüber äh, in einer Demokratie wichtig, relevant, notwendig. Aber das ändert nichts daran, dass wir hier und jetzt äh, den Regeln, die wir uns gegeben haben, alle gemeinsam Folge leisten
4: dann würde ich die Frage gerne stellen. Ähm, ist es denn richtig, wenn zum Beispiel Herr Laschet konkrete äh, Beispiele nennt, kleinere Läden zuerst öffnen oder wenn der Ministerpräsident von Niedersachsen sagt, man muss an Ostern auch ähm, bei den Besuchen ein ähm, bisschen lockerer sein? Sind solche konkreten Beispiele dann richtig?
0: Also ich möchte jetzt keine einzelnen Äußerungen aus äh, dem politischen Raum kommentieren. Wir haben hier und die Kanzlerin hat es mehrfach deutlich zum Ausdruck gebracht, dass dieses Osterfest leider nicht ähm, so stattfindet, wie wir es gewohnt sind. Wir werden verzichten müssen auf Osterfeuer. Wir werden verzichten müssen, darauf äh, die Verwandten zu besuchen. Äh, denn die Regeln, so wie wir sie uns gegeben haben, schränken natürlich all die Möglichkeiten ein, die wir sonst, von denen wir sonst gerne zu Ostern, das gerne als Familienfest gefeiert worden ist, Gebrauch gemacht haben.
1: Herr Jung.
2: Ich möchte zum einen hinweisen, dass das BMG uns noch die Zahlen nachreichen wollte, wie viele getestete Menschen es in Deutschland bisher gab. Nicht wie viele Tests, sondern wie viele Menschen getestet wurden. Äh, darauf warten wir seit Montag. Und Frau Demmer, die ganze Bundesregierung, die, alle Sprecher betonen hier seit Wochen, wie wichtig Ihnen Transparenz ist. Das BMI, das AA, das BPA, BPA hat allein in der letzten Replik darauf immer wieder hingewiesen. Jetzt sagen Sie, dass Sie bei äh, einzelnen Voraussetzungen, wann das alles wieder ein bisschen gelockert werden könnte, nicht sprechen wollen. Das ist ja das Gegenteil von Transparenz. Können Sie uns das erklären?
0: Also ich teile da die äh, Ihrer Frage zugrunde liegende Analyse nicht. Äh, die Bundeskanzlerin hat ja auch mehrfach gesagt, dass natürlich die gesamte Bundesregierung, ähm, die Bundeskanzlerin sich Tag und Nacht darüber Gedanken machen, wie, ähm, wie, solche Schritt, wie ein solcher Schritt Schritt-für-Schritt-Lösung aussehen kann. Ähm, und natürlich gibt es darüber in der Gesellschaft eine Debatte, darüber gibt es eine Debatte mit der Wissenschaft. Ähm, es geht letztlich nur darum, im Moment ist es zu früh zu sagen, wir können damit anfangen. Äh, wir müssen bei dem Status Quo, den Maßnahmen, den Regeln, die wir uns gegeben haben, ähm, den müssen wir leider nach wie vor leisten Aber wir reden ja
2: nicht, dass wir anfangen können, sondern wir wollen wissen, was Ihre Voraussetzungen dafür sind, wann man wie anfangen kann. Da geht es um Transparenz, die Sie uns versprochen
0: haben, explizit. Wir werden diese Parameter sicherlich auch mit Ihnen diskutieren. Wann? Vorerst wissen wir ja, wie wir bis zum 19. April vorgehen. Es wird, ich habe Ihnen einen Termin angekündigt, an dem die Bundeskanzlerin in der kommenden Woche schon ähm, sich genau über die epidemiologische Lage und den Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen mit, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten auseinandersetzen wird. Herr Kotz. Das alles ist ja nicht lageunabhängig zu äh, bewerten.
5: Es sind insgesamt ähm, rund eine Million Tests gemacht worden. Ähm, mehr als 90 Prozent davon sind negativ.
1: Welche Frage noch?
5: Herr Ex Jung, auf die Ex Frage habe ich aber schon, wie viele habe ich aber schon mehrfach getestet, Ja, ich weiß, testen. ich weiß, Herr Jung, ich weiß, Herr Jung. Sie haben die Frage schon mehrfach gestellt und ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, dass wir äh, nicht nachvollziehen können, ob äh, Personen zweimal getestet wurden. Äh, ich habe Ihnen hier auch schon mal dargelegt, dass, äh, das unterschiedliche Stellen testen, ja, dass äh, Kliniken testen, dass der öffentliche Gesundheitsdienst testet und dass niedergelassene Ärzte testen. Und daraus einen Überblick zu kriegen, wie viele Tests gemacht wurden und wer getestet wurde, ist halt durchaus schwierig, durchaus komplex. Wir können nicht nachvollziehen den einzelnen, die einzelne Person und eine Doppelung, eventuell eine Doppelung eines Tests nachvollziehen. Aber Sie können davon ausgehen, solange ist diese Epidemie ja noch nicht im Lande, dass so viele Doppelungen es nicht gibt, und mit dieser Zahl von einer Million kommen Sie ungefähr hin. Aber was schätzen Sie denn, wie viele Menschen getestet wurden? Das Vermag ich nicht zu sagen. Ich habe jetzt gerade gesagt, die Zahl von einer Million, da kommen Sie ungefähr mit hin und das, zumal diese Epidemie nicht lange
7: im Land ist, deswegen können Sie da von dieser Zahl ausgehen.
1: Das geht's da weiter.
7: Daniel Lücking, Neues Deutschland. Eine Frage zum App-Komplex. Jetzt ist eine Woche lang sehr viel Lobbying betrieben worden. Man hat zugesichert, man würde eine datenschutzkonforme Lösung bringen, die ohne Standortdaten auskommt. Und nun ging gestern das Robert-Koch-Institut mit einer privatwirtschaftlichen App an den Staat für die Datenspende. Und da wird dann auch explizit die Postleitzahl erfasst wie kann ich mir den Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung zur Einführung von solchen Apps vorstellen? Was hat da stattgefunden, dass ähm, das Robert-Koch-Institut mit so einer privatwirtschaftlichen App ähm, da an den Start geht, bevor eben die Lösung, die von der Bundesregierung immer wieder kommuniziert wurde, verfügbar ist? Das sind
5: ganz einfach, sind zwei unterschiedliche Sachen. Das, was das RKI vorgestellt hat, dabei geht es um eine, ähm, eine Datenspende. Da geht es darum, ähm, dass man, dass man äh, Vitaldaten äh, verarbeitet, ähm, die ähm, von, dem, von demjenigen, der sie spendet, bewusst gespendet werden ähm, und äh, damit
7: dann herausfindet, wie sich eine Epidemie entwickelt. Ja, aber Zusatz, es wird auch die Postleitzahl erfasst. Und das kann ja natürlich eine Basis werden für eine, wie auch immer geartete, örtliche Beurteilung der Lage. Und das ist ja genau das, was die Regierungslösung, die pep app ja eigentlich nicht beinhalten sollte. Standortdaten oder eine Verknüpfung. Also es geht um eine freiwillige Spende. Und diese, soweit ich das
5: weiß, diese RKI-Lösung, die Sie da gefunden haben, ist... Ähm, ist äh, datenschutzkonform, äh, sie hat nicht zum Ziel, irgendwelche Kontaktpersonen äh, zu identifizieren, sie hat nicht zum Ziel, irgendwelche Leute zu identifizieren, die, ähm, äh, die äh, sich mit dem Virus infiziert haben, sondern sie hat zum Ziel, eine, ähm, eine Lagebeurteilung herzustellen der Epidemie.
0: Es sind wirklich zwei völlig verschiedene paschu ähm also die, die Corona-App, mit der wir die Kontaktketten nachverfolgen wollen, ist das eine, das basiert auf dieser Architektur des PPT, wie Sie gerade irgendwie zitiert haben. Und die gestern vorgestellte Anwendung dient ja äh, zu einer anonymen äh, äh, Erkennung von äh, Infektionsschwerpunkten.
7: Pseudonym. Entschuldigung, Pseudonym, also das ist noch ein kleiner Anonym. Ähm, es wird auf Pseudonym hingewiesen. Ja, man aber das was, man damit, man äh,
0: da, das, was man da, Entschuldigung, also wenn jetzt alle durcheinander reden, kommen wir nicht weiter. Ich, aber das, was man daran erkennen will, sind Infektionsschwerpunkte. Da werden ja keine Personen nachverfolgt.
1: Gibt es noch weitere Fragen zu der App? Dann würde ich, gibt es noch weitere Fragen zu diesem ganzen Exit-Strategie-Voraussetzungen und so weiter. Dann würde ich gerne das Thema wechseln. Sie möchten noch zu diesem Thema fragen?
7: Ja, es geht da um die grundsätzliche Datengeschichte. Wie groß wird oder wie groß schätzt die Bundesregierung gerade die Menge an systemrelevanten Personen? Ich habe dazu noch keine Zahl gehört, wie viele Menschen jetzt gerade ganz normal weiterarbeiten, weiter funktionieren und kann man schon einen Trend ablesen, was die Entwicklung der Corona-Fälle angeht? Sind da systemrelevante Personen mittlerweile stärker betroffen, weil die ja, rein theoretisch größere Kontaktmöglichkeiten äh, haben ähm, als diejenigen, die im Homeoffice gewesen sind. Kann man das schon rauslesen? Ist das schon in der Erfassung?
0: Also mir liegen da keine Zahlen zuvor. Ich weiß nicht, ob das BMI dazu Zahlen hat. ich nicht. Nein, scheint nicht der Fall zu sein.
1: Gut, dann würde ich gerne zu diesem Thema minderjährige Flüchtlinge kommen. Frau Plass hat dazu das Wort. Ich habe hier reihenweise Fragen. Herr Jung hat sich dazu gemeldet und Frau Plass.
8: Eine Frage dazu ans Auswärtige Amt und eine Frage dazu ans BMI, bitte. 50 Flüchtlingskinder sollen aufgenommen werden. Der Außenminister hat angekündigt, 500 Flüchtlingskinder aufzunehmen. Könnten Sie das präzisieren? Also halten Sie sich da um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge? In welchem Zeitraum sollen die aufgenommen werden? Und dazu eine Frage ans BMI. Hat es eine Aufforderung gegeben an die Organisation CI und C-Watch und Ärzte ohne Grenzen, dass sie keine Flüchtlinge mehr aus dem Mittelmeer retten sollen? Und wenn ja, warum?
9: Ja, ich kann nur auf das Interview des Außenministers von heute Morgen verweisen. In einem Fernsehsender, da hat er ja nur die Zahlen bestätigt, die auch sonst im Raum stehen. Nämlich, dass wir jetzt in einem ersten Schritt 50 Kinder aufnehmen wollen und dass das Ziel der Bundesregierung bleibt, zwischen 300 und 500 aufzunehmen, dann in weiteren Schritten. Also, das ist sozusagen kein neuer Stand, keine neuen Zahlen. Das sind die Zahlen, mit denen die Bundesregierung operiert.
10: Ja, zunächst einmal haben Sie gestern zur Kenntnis genommen, dass der Bundesinnenminister sich mit Beteiligten der Koalitionsfraktionen darüber verständigt hat, jetzt schnell zu handeln und 50 Kinder unter 14 Jahre aus Griechenland nach Deutschland aufzunehmen. Und das sehr zeitnah. Die Aufnahme soll bereits nächste Woche erfolgen. Und ähm, um das Ganze einzuordnen, will ich gern daran erinnern, dass das ja ein Prozess ist, den wir schon seit mehreren Monaten äh, begleiten, beobachten und begleiten. Äh, wir haben zuletzt im Dezember des vergangenen Jahres sehr intensiv über diese Fragen gesprochen und der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass es ihm wichtig ist, dass es im Rahmen einer europäischen Lösung schnell zu einer Unterstützung Griechenlands kommt, auf unterschiedliche Weise, in der Weise, als dass man die griechischen Behörden vor Ort unterstützt, damit die Bedingungen besser werden, die aus unserer Sicht nicht tragbar sind auf Dauer. Und auch in der Weise, dass europäische Mitgliedstaaten sich bereit erklären, auf den griechischen Inseln durch Aufnahme von bestimmten Personengruppen für Entlastung zu sorgen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich dann zwischenzeitlich verständigt, insgesamt zwischen 1.000 und 1.500 Kinder aufzunehmen. Und In diesem Anteil von europaweit 1.000 bis 1.500 hat die Bundesregierung in einem, Koalitionsausschuss, in einem Koalitionsausschuss wurde festgelegt, dass Deutschland sich in der Größenordnung um 300 bis 500 an diesem Gesamtkontingent beteiligt. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass der Prozess ähm, der Auswahl der betreffenden Personen und auch äh, die ähm, Voraussetzungen zu schaffen, dass die Aufnahme praktisch erfolgen kann, ein sehr komplexer Prozess ist. Da müssen, äh, es sind viele Beteiligte ähm, äh, mit eingebunden, UNHCR, UNICEF, die griechischen Behörden, IOM, und das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen machen kann. Es müssen Gesundheitschecks durchgeführt werden. In Anbetracht der Corona-Situation wird natürlich auch jeder Einzelne kurz vor der Aufnahme noch mal auf Corona getestet. Der Test darf nicht älter als drei Tage sein. Und all diese Dinge müssen voraus, äh, voraus äh, vorliegen, damit die Aufnahme erfolgen kann. Wir haben aktuell... Die Situation, dass wir 50 Personen aufnehmen können, das heißt, das ist jetzt nicht etwas, was die Bundesregierung sozusagen von sich aus entschieden hat, sondern es gibt einfach im Moment nicht mehr vorliegende Dossiers, die für eine Aufnahme in Frage kommen. Und der Bundesinnenminister hat dem Kabinett heute vorgeschlagen, das Kabinett hat entsprechend beschlossen, dass die Aufnahme der 50 Personen, die im Moment zur Verfügung stehen, jetzt sehr schnell erfolgen soll. Das ist der aktuelle Stand.
1: Der Junge dazu?
2: Es gibt 14.000 Kinder in diesem Lager. Sie wollen jetzt 50 bis zu 50 aufnehmen. Das ist eine, das sind 0,3 Prozent dieser Kinder in dem Lager. Sie wollen gleichzeitig für Entlastung sorgen. In diesem Lager. Sind Sie der Meinung, dass Sie mit diesen 50 für Entlastung sorgen? Sind Sie der Meinung, dass Sie mit 300 bis 500 für Entlastung sorgen oder dafür äh, für Entlastung sorgen würden, wenn Sie alle holen würden, beziehungsweise die alle daraus holen würden? Warum sprechen Sie von Entlastung sorgen, wenn das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist?
10: Also, ich will noch mal den Sachverhalt korrekt darstellen. Sie sagen, wir wollen 50 aufnehmen. Das ist so nicht richtig. Wir nehmen jetzt 50 auf, weil die Aufnahme möglich ist. Wir haben uns in der Bundesregierung dazu verständigt, 300 bis 500 Personen aufzunehmen innerhalb eines Gesamtkontingents von 1.000 bis 1.500, das durch unterschiedliche EU-Staaten aufgenommen werden soll. Das ist äh, in der Gesamtbetrachtung ein beachtlicher Anteil. Und die Zahl 1.000 bis 1.500 kommt zustande, weil man sich in der ersten Phase auf besonders vulnerable Gruppen beschränkt. Das heißt also Kinder, besonders schütz schützenswürdige Personen, unbegleitete Kinder, Kinder mit Erkrankungen und Ähnliches. Insoweit ist das ein erster Schritt, äh, den wir jetzt gehen. Und äh, der steht im Zusammenhang mit all den politischen Verständigungen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben.
2: Warum, warum geht man nicht auf die Quote, die man bei der Seenotrettung eingeführt hat? Da hat man ja auch so in etwa mal gesagt, okay, von, keine Ahnung, 100 Seenotgeretteten nimmt man 25 Prozent auf. Warum macht man das jetzt bei Moria nicht und geht voran und sagt, wir nehmen die größten Anteil auf?
10: Naja, zunächst mal gehen wir voran. Es ist so, dass Luxemburg und Deutschland die ersten EU-Mitgliedstaaten sind, die jetzt praktisch die Aufnahme in Gang bringen, und ich will auch noch mal sagen, Also ähm, Sie stellen das ja so dar, als wäre das eine Entscheidung des Bundesinnenministers allein, wie er da vorgeht. Das ist es mitnichten. Es ist ein Prozess, der europäisch koordiniert wird, der zwischen den Mitgliedstaaten abzustimmen ist, der auch innerhalb der Bundesregierung abzustimmen ist. Und da gibt es Verständigungen, an die wir uns auch halten. Insofern ist das, was jetzt geschieht, die Umsetzung der Beschlüsse, die in den vergangenen Monaten gefasst wurden. Und ich sage es nochmal, Deutschland und Luxemburg sind die ersten beiden Länder, die diesen Prozess praktisch in Gang bringen. Wir haben allerdings die klare Erwartungshaltung, dass alle anderen EU-Staaten, die sich bereit erklärt haben, ihre Zusagen auch einlösen werden.
1: Geht jetzt weiter? Also alle im Fra Raum haben da noch Fragen zu. Die habe ich auch, glaube ich, alle gesehen. Ähm, Frau Marschmeier ist die Nächste. Ich habe auch Fragen von den Kollegen, die uns im Bildschirm mitverfolgen. Ähm, der Kollege Braun von der Süddeutschen Zeitung möge mir doch mal bitte schreiben. Seine Fragen sind, glaube ich, erledigt. Und äh, von, äh, der, äh, vom ZDF, von dem Kollegen Künast, gebe ich noch die Frage mit auf den Weg, wer... Ähm, Nein, pardon, äh, vom, von der katholischen Nachrichtenagentur, das rutscht hier etwas hin und her, gibt es noch die Frage, ob es konkrete Zusagen, weit, Zusagen weiterer EU-Länder gibt. Und dann ist Frau Marschmeier das Wort.
10: Es gibt Zusagen von insgesamt zehn europäischen Mitgliedstaaten, sich an der Aufnahme des vereinbarten Kontingents von 1.000 bis 1.500 Kindern zu beteiligen. Gut, aber die Frage war eher, glaube ich, ob es passiert aber naja gut, also wir können jetzt im Grunde genommen nicht äh, aus deutscher Perspektive für andere Staaten sprechen. Es gibt im, in vielen Staaten aufgrund der äh, Lage, äh, die viele Staaten jetzt sehr stark bindet, um Corona äh, nachvollziehbare Verzögerungen. Das äh, kann man jetzt am grünen Tisch nicht von, von der Ferne aus kritisieren. Äh, es befinden sich viele in einer schwierigen Situation und äh, wir haben jetzt für Deutschland entschieden, wir können jetzt den ersten Beitrag leisten. Dabei wird es nicht bleiben, aber wir können nur das tun, was auch tatsächlich möglich ist. Und das tun wir jetzt in der kommenden Woche. Gut, vielen Dank,
11: Frau Marschmeier. Ich habe mal eine praktische Frage. Mag EBD? Mag Entschuldigung. <lacht> Macht nichts. Was heißt, dass es lagen nicht mehr Dossiers vor? Also wenn man die Aufnahme von 1.500 Kindern in der EU beschlossen hat, ist das tatsächlich so, dass man binnen Wochen und Monaten nicht mehr als 50 aussucht? Oder wer ist zuständig? Was ist da vorgefallen?
10: Ja, also ich habe ja gerade angedeutet, und das ist ja auch in unserer Pressemitteilung gestern schon deutlich geworden, es gibt eine ganze Reihe von Stellen, die an solchen Prozessen beteiligt sind. Das kennen wir vom Resettlement-Verfahren, das kennen wir auch vom, vom Relocation-Verfahren, was stattgefunden hat. Also bei diesen Umsiedlungsmaßnahmen, wie man sie ja übersetzen würde, ist es so, dass erstens die Regierung des Staates, in dem äh, sich die äh, Betroffenen aufhalten, beteiligt ist. Sie sind diejenigen, die das Mandat vor Ort haben. Und andererseits aber auch Organisationen wie UNHCR, UNICEF, äh, IOM, EASO, all diese sind beteiligt und müssen anhand der Kriterien, die vereinbart wurden, die Auswahl treffen und die Unterlagen soweit vorbereiten, dass die Aufnahme möglich ist. Dazu gehört etwa auch eine zweifelsfreie Identifizierung von Kindern. Wenn sie unbegleitet sind, können Sie sich vorstellen, dass das zum Teil etwas schwierig ist. Es müssen medizinische Untersuchungen stattfinden. Es müssen jetzt diese Corona-Testergebnisse vorliegen. All das ist erforderlich, um ein Dossier vollständig vorliegen zu haben und dann die Übernahme auch praktisch vollziehen zu können. Das dauert im Einzelfall mehrere Wochen, so unsere Kenntnis. Und äh, warum es jetzt äh, möglich war, diese Anzahl äh, bereitzustellen und nicht eine höhere, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
1: Gut, jetzt geht es weiter mit Frau Geuter zu dem Thema.
12: Ist mal eine Nachfrage, Alter. Sie haben eben von ähm, unter 14-Jährigen gesprochen. Ich weiß, dass das äh, der Wunsch war, dass das möglichst in die Richtung gehen sollte. Aber ähm, sehe ich das richtig, dass Sie nicht wissen, ob das unbegleitete Minderjährige ähm, sind oder tatsächlich diese besonders äh, schutzbedürftigen Kinder? Die eigentliche Frage bezieht sich aber auf das, was Sie eben gesagt haben, auch diese ich dachte 1600, aber sonst 1000 bis 1500 sollte ein erster Schritt sein. Jetzt haben Sie auch gesagt, das hat Monate gedauert, bis man so weit gekommen ist und stockt in der Umsetzung. Wie stellen Sie sich weitere Schritte für eine Verteilung in dem Rahmen vor? Hat das jetzt so lange gedauert, weil das der Einstieg war in etwas, sodass alle deswegen so lange gezögert haben, mitzumachen und das könnte in Zukunft schneller gehen? Oder wie kann die weitere Umsetzung der nächsten Schritte aussehen?
10: Also zu Ihrer ersten Frage ist es ja so, es gab ein Treffen des Koalitionsausschusses am, 3., äh, am 8. März 2020, dort wurden die Kriterien festgelegt, äh, nach denen wir vorgehen und im Rahmen der Auswahlentscheidungen vor Ort werden diese Kriterien berücksichtigt, sodass äh, es äh, im Ergebnis bei der Übernahme äh, um diese Zielgruppe geht, die wir vorher definiert haben. Zum zweiten, zu Ihrer zweiten Frage ist zu sagen, dass möglicherweise beides der Fall ist. Einerseits gibt es Prozesse, die gestaltet werden müssen. Es gibt ja sogenannte Standard Operating Procedures, die abgestimmt müssen, werden müssen zwischen den EU-Mitgliedstaaten, zwischen den beteiligten Organisationen und auch zwischen Griechenland. Das ist am Anfang immer etwas langwieriger, als wenn die Prozesse eingespielt sind. Andererseits will ich aber noch mal deutlich machen, das sind komplexe Auswahlverfahren, die dort stattfinden. Da sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Und insofern, ja, wir haben das hier an mehreren Stellen deutlich gemacht. Wir hätten uns gewünscht, dass das zügig, zügiger vorangeht. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir müssen mit der Situation umgehen, wie sie ist.
12: Noch die Nachfrage. Mir ging es jetzt nicht um die Abwicklung dieses zwischen 1.000 und 1.600, Entschuldigung. Ähm, sondern ich habe Sie jetzt eben so verstanden, dass Sie meinen, dass auch das nur ein erster Schritt sein sollte und dass insgesamt deutlich mehr Leute von den Inseln aufgenommen werden sollten. Und darauf bezog sich eben auch die Frage, wie stellen Sie sich das vor, wie soll das weitergehen? Wann hoffen Sie, der nächste Schritte machen zu können?
10: Also es gibt eine politische Verständigung äh, auf europäischer Ebene darüber, dass 1.000 bis 1.500 1.600, da will ich mir jetzt nicht streiten, aufgenommen werden sollen von verschiedenen EU-Mitgliedstaaten unter Koordinierung der Europäischen Kommission. Jetzt gilt es zunächst einmal, diesen Schritt zu vollziehen und wir können jetzt nicht äh, gerade auch, weil äh, es so langwierig ist und ja dieser Teil noch gar nicht erfüllt ist vollständig, äh, schon einsteigen und die nächsten Schritte planen. Sondern wir sind jetzt bestrebt, das, was wir zugesagt haben, auch umzusetzen und der erste Schritt dazu ist äh, getan. Die ersten Kinder werden nächste Woche in
1: Deutschland ankommen. Also wer immer, es fragt das Mikrofon von Herrn Alter ist an, ja? Ich ja. Eine Nachfrage bekommen äh, also das also gut. Ob es leuchtet Ziel, zumindest Ja, es, es leuchtet und ich höre es auch, dass es an ist. Die Frage hat sich hier ja ergeben. Es geht weiter mit Herrn Blank.
3: Ja, das Mikrofon kann gleich ja. anbleiben, ja. weil die nächste Frage auch an Herrn Alter geht. Ab Freitag soll die Regelung gelten. Können wir noch mal
1: bei den Flüchtlingen jetzt bleiben, weil, weil hier sind noch zahlreiche Fragen dazu. Dann, dann geht machen das dazu. Wir das zuerst. Bitte? Also gut. Dann es weiter bei Ihnen.
4: Sehr gut. Ähm, können Sie was äh, genaueres sagen zu den 50, wie alt die sind, welche Nationalität, männlich, weiblich oder ähm, nächste Frage, die sollen ja nach Niedersachsen kommen. Bleiben die dann nur für die Quarantänezeit in Niedersachsen oder werden die in Deutschland weiter verteilt?
10: Also zu den konkreten äh, Personenangaben habe ich jetzt keine Kenntnis. Das kann ich an dieser Stelle äh, nicht machen. Und vom Verfahren her ist es so vorgesehen, dass alle diejenigen, die jetzt in Deutschland neu ankommen, zunächst mal in 14 Tage in Quarantäne gehen. Das gilt selbstverständlich auch für die Kinder, die jetzt aufgenommen werden sollen. Der niedersächsische Innenminister hat sich bereit erklärt, dass diese Quarantänezeit zentral in Niedersachsen stattfinden kann. Und im Anschluss daran erfolgt wie üblich eine Verteilung in die Bundesländer.
1: Gut, dann geht es weiter mit Herrn Rinke. Hat sich erledigt. Dann geht es weiter mit Herrn Lange, Entschuldigung, und dann mit Herrn Lücking.
13: So. Ich hätte zwei Fragen noch an Herrn Alter am Mittwoch. Ach Quatsch, Entschuldigung, am Montag hieß es noch, es kann nur eine europäische Lösung geben. Jetzt ist es dann doch ein deutscher Alleingang zusammen in Luxemburg. Wann hat dieser Sinneshandel eingesetzt? Und die zweite Frage bitte, ist in den Planungen auch vorgesehen, die Eltern dieser Kinder eventuell nachziehen zu lassen nach Deutschland? Danke.
10: Also zum ersten Teil der Frage. Ich hatte ja eben schon deutlich gemacht, dass ganz Europa im Grunde genommen fast die ganze Welt im Moment in einer besonderen Situation ist und dass es für uns durchaus nachvollziehbar ist, dass es in, in anderen EU-Staaten im Moment zu Verzögerungen im Ablauf kommt, weil die Behörden einfach mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Das kann man nicht, äh, da kann man keinen Vorwurf äh, an andere richten, sondern muss schauen, was ist eben administrativ möglich. Äh, und es ist kein deutscher Alleingang. Das äh, ist nach wie vor so. Das hat auch die Europäische Kommission noch mal bestätigt. Es gibt zehn EU-Mitgliedstaaten, die sich bereit erklärt haben, sich an der Aufnahme zu beteiligen. Und wir beginnen jetzt damit, weil bei uns die administrativen Voraussetzungen vorliegen, aber es ist mitnichten deswegen ein Sinneswandel eingetreten, sondern wir haben deutlich gemacht, dass wir jetzt vorangehen, aber die klare Erwartungshaltung haben, dass alle anderen ihre Zusagen einlösen. Die Eltern, also nach meiner Kenntnis geht es jetzt äh, um unbegleitete Kinder. Ja, aber wenn Sie unbegleitet sind, sind Sie nicht von Ihren Eltern begleitet.
1: Herr Lücking.
7: Jetzt haben wir in den letzten Wochen gelernt, wie sich das Virus verbreitet, dass beengte Lebensbedingungen und schlechte Hygiene äh, zu Ausbrüchen beitragen und dass es dazu irgendwann früher oder später kommen muss. Äh, wie kann die Bundesregierung sich vor diesem Hintergrund so zögerlich verhalten äh, und Zeit vergehen lassen, müssen wir davon ausgehen, dass bei einem Ausbruch dann sämtliche Maßnahmen gestoppt werden?
10: Also zunächst einmal ist die Situation, die Unterbringungssituation auch im vergangenen Jahr im Dezember schon nicht tragbar gewesen. Das hat sich jetzt noch etwas verschlimmert, aber es ist nicht so, dass wir erst jetzt zu der Einsicht kommen, man müsste da was tun, das haben wir seit Monaten gesagt. Und äh, zum zweiten Teil Ihrer Frage müsste ich im Grunde genommen jetzt von vorne anfangen zu erklären, warum sich die Verzögerungen jetzt eingestellt haben. Wir sind nicht zögerlich. Wir tun das, was wir tun können. Und wir sind mit Luxemburg jetzt äh, die ersten beiden EU-Staaten, die das Verfahren praktisch in Gang bringen.
7: Aber wird man die, das, das Holen der Kinder fortsetzen, wenn es zu einem gravierenden Ausbruch ähm, der Erkrankung im Lager kommt?
10: Naja, wir haben im Moment die Situation, dass wir vor der Übernahme die zu übernehmenden Personen auf Krankheiten testen, unter anderem auch auf Corona. Und wir übernehmen im Moment Personen, die einen, einen negativen Test haben, der nicht älter als drei Tage ist. Alles Weitere ist im Moment im spekulativen Bereich. Das kann ich jetzt nicht prognostizieren. Wir haben die Situation im Moment nicht und wir gehen mit der Situation heute um, wie sie heute ist.
1: Ich habe jetzt noch Frau Plass dazu auf meiner Liste, Herrn Jung und Frau Geuter. Frau Plass?
8: Ja, ich hatte vorhin nachgefragt, ob es eine Aufforderung gegeben hat, an, die, ähm, an einige Organisationen keine Flüchtlinge mehr aus dem Mittelmeer zu retten.
10: Ja, wir haben Ende März äh, von der italienischen Regierung die Informationen erhalten, auf verschiedenen Wegen, äh, auf, auch auf sehr formalem Wege, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Situation um Corona es nicht möglich sein wird, Rettungsschiffe anlanden zu lassen und eine Ausschiffung zu ermöglichen. Diese Informationen haben wir auch erhalten von Malta. Und wir wissen inzwischen auch, dass es im Grunde genommen in allen anderen Mitgliedstaaten, die Mittelmeeranrainer sind, zu solchen Problemen kommen wird. Und wenn eine Bundesregierung verantwortlich handelt, dann muss sie diese Informationen an die Betroffenen weiterleiten. Das haben wir getan. Wir haben in der vergangenen Woche ähm, die äh, Rettungsorganisationen, die unter deutscher Flagge fahren, schriftlich darüber informiert, dass wir Kenntnis davon haben, dass die Mittelmeeranrainer äh, keine Anlandung ermöglichen werden, dass es keine Möglichkeit, vermutlich keine Möglichkeit geben wird, äh, in einem Mittelmeerhafen anzulegen, sondern dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die dortigen Regierungen jeweils an den Flaggenstaat, das wäre dann in dem Fall Deutschland, verweisen werden. Und auf einer solchen Information kann man nicht sitzen bleiben. Das muss man den Organisationen mitteilen, damit sie ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Und dieses Schreiben haben mehrere Organisationen erhalten.
1: Herr Jung.
2: Also ganz konkret und dann nochmal was zu Moria, Frau Vorsitzende. Herr Alter, die CI hat gestern vermeldet, dass sie 150 Menschen im Mittelmeer gerettet hat und darauf wartet, diese Menschen in Sicherheit zu bringen. Was passiert mit denen jetzt?
10: Ja, das ist die Frage, die jetzt zu klären ist. Also die italienischen Behörden haben diese Organisation bereits sehr frühzeitig auch über diesen Umstand informiert, gerade weil die italienischen Behörden festgestellt haben, dass sie in das Such- und Rettungsgebiet aufbrechen. Und wir haben das auch getan. Es sind jetzt nach unserer Kenntnis gestern um die 150 Personen befinden sich auf dem Schiff. Und die Bundesregierung ist im Moment in Gesprächen mit allen Beteiligten, um hier eine Lösung zu finden, mit der wir umgehen. Sie wissen ja, dass die Vereinbarung von Malta im Moment ausgesetzt ist. Das heißt, wir verhandeln wieder in jedem Einzelfall und die Situation, die aktuell vorliegt, macht die Sache nicht einfacher.
2: Und dann noch zu Moria. Bis wann soll das ganze Lager geräumt werden? Hat da die Bundesregierung ein Ziel? beziehungsweise zusammen mit der EU, und äh, haben Sie nicht Angst, dass jetzt diese ganzen normalen, wochenlangen Verwaltungsakte, von denen Sie gesprochen haben, Prüfungen, Auswahlverfahren und so weiter, nicht viel zu lange dauern angesichts eines Notfalls. Also ich meine, das Haus brennt und die Feuerwehr will, Feuerwehr will vorher erst mal wissen, wer da im Haus ist, wo, in welchem Zimmer, da läuft man rein und holt die Menschen raus.
10: Das ist schon richtig, nur Sie müssen natürlich auch in einem solchen Verfahren, also die Dramatik ist uns bewusst, das ist, will ich noch mal deutlich machen, wir haben schon seit äh, im äh, Dezember des vergangenen Jahres deutlich gemacht, dass es schnell zu einer Lösung kommen äh, muss. Jetzt kommt es dazu, die ersten Schritte beginnen und äh, wir erhalten Kritik, warum es so langsam geht. Das muss man auch mal ins Verhältnis setzen. Im Moment ist es einfach so, es gibt eine Verständigung und auch in einer solchen Situation müssen die Prozedere, die vor Ort ablaufen, auch ein Stück weit äh, verlässlich und rechtssicher ablaufen. Man kann da nicht einfach reinmarschieren und sagen, du kommst mit und du bleibst hier. Es muss einen Prozess geben, der auch nachvollziehbar ist und diesen Prozess setzen die Behörden um in Griechenland unter Beteiligung erfahrener Organisationen, damit es nicht zu Willkürentscheidungen kommt. Und das dauert seine Zeit. Und warum das dauert, das kann ich Ihnen an dieser Stelle nicht konkret beantworten, weil wir nur Beteiligte sind.
0: Ich möchte Herrn Alter dann nochmal unterstützen. Die Bundesregierung beobachtet und verfolgt die Lage auf den griechischen Inseln fortwährend und mit großer Besorgnis. Die griechische Regierung arbeitet zusammen mit eu kommission und dem VN-Flüchtlingshilfwerk an Lösungen zum Schutz der Menschen, also um die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern. Dabei geht es natürlich um die Versorgung der Menschen, äh, auch darum, um den Schutz der Gesundheit der Menschen vor Ort zu verbessern, auch im Hinblick auf die Corona-Infektion. Und natürlich stehen EU und Bundesregierung bereit, dabei substanzielle Unterstützung zu leisten. Äh, aufgrund der schwierigen Situation haben die EU und die Mitgliedstaaten äh, ja, Unterstützung über den Katastrophenschutzmechanismus gewährleistet. Äh, und darunter sind Bereitstellungen von medizinischer Ausrüstung, Unterkünften, Zelte und Decken. Außerdem sollen zusätzlich 700 Millionen Euro an finanzieller Hilfe mobilisiert werden.
1: Ich möchte jetzt dieses Thema, ich habe noch vier Themen und ich weiß nicht, ob noch mehr Themen im Saal sind, ähm, so langsam verlassen. Wenn ich jetzt, ähm
10: also nochmal um diese Frage nach der Räumung. Der Sachstand, den wir im Moment haben, ist, dass die Bundesregierung sich äh, bereit erklärt hat, Griechenland logistisch zu helfen und einen gewissen Anteil besonders schutzwürdiger Personen aufzunehmen. Es gibt keinen Beschluss äh, der Bundesregierung, der Ihre Frage beantworten könnte.
12: Frau Nur die kurze Nachfrage: Wenn ich zwei Ihrer, ob ich das richtig verstanden? Habe, wenn ich zwei Ihrer Antworten zusammenfüge, dann heißt das, Sie gehen davon aus, dass jetzt 50 unbegleitete unter 14-jährige kommen. Habe ich das richtig verstanden? Das würde ja auch die geringe Zahl erklären.
10: Das ist äh, der Sachstand, den ich wiedergeben wollte und von dem ich ausgehe. Ja.
1: Wir haben jetzt noch ganz dringend dazu. Ja, Herr Beuer. Also
4: 300 bis 500. Heißt das, dass sich die Bundesregierung nicht einig ist, wie viel man eigentlich insgesamt holen möchte? Sind es jetzt 300 oder sind es 500? Das ist ja ein großer Unterschied. Ja, das
9: habe nicht nur ich gesagt, das hat auch Herr Alter gesagt. Das ist sozusagen die Marge, in der wir uns bewegen. Wie Herr Alter treffend gesagt hat, sind wir da ja nicht die einzige Variable, sondern es kommt darauf an, welche anderen EU-Mitgliedstaaten sich in welcher Höhe beteiligen. Und es kommt vor allem auch da auch darauf an, welche Personen identifiziert werden können, die besonders bedürftig sind vor Ort. Also das ist sozusagen ein Korridor, in dem wir uns bewegen. Das wurde so im Koalitionsausschuss beschlossen und die genaue Ausgestaltung wird man dann anhand der Entwicklung vor Ort sehen.
4: Ganz kurz, weil das, das sind zwei verschiedene Sachen. Also ich meine, Sie können ja ein Ziel formulieren, unabhängig davon, was dann nachher sozusagen andere Staaten machen. Sie könnten ja sagen, Sie wollen 300 oder 500 holen. Wovon
9: verstehe ich, das jetzt? Ja, ich habe es gerade versucht äh, zu erläutern. Das ist eine Gleichung mit mehreren Variablen. Äh, eine Variable ist, wie viel nehmen andere Staaten auf. Eine Variable ist, wie viele Menschen vor Ort werden identifiziert äh, durch UNHCR, äh, durch IOM. Wie entwickelt sich die Lage insgesamt in den griechischen Lagern äh, weiter? Frau Demmer hat es gesagt, wir unterstützen ja nicht nur durch die Aufnahme besonders bedürftiger. Wir unterstützen insbesondere die griechische Regierung dabei, die Verhältnisse zu verbessern durch medizinische Versorgung, durch teilweise Umsiedlung aus Festland. Also es ist ein ganzer Mix von Maßnahmen. Und wir haben als Bundesregierung gesagt, wir sind bereit, in einem Korridor von 300 bis 500 aufzunehmen, in dem Rahmen, den die EU sich insgesamt gesteckt hat.
1: Wer das dringende Bedürfnis hat, zu telefonieren, den möchte ich bitten, den Saal zu verlassen. Ja, das stört nämlich. So. Können wir dieses Thema jetzt verlassen? Ich habe jetzt noch Fragen an das Verteidigungsministerium, Fragen zum deutschen Soforthilfeprogramm, Fragen zu Intensivbetten und eine Frage von Herrn Blank, bei der ich nicht weiß, worum es geht und gibt es noch weitere, Herrn Rinke noch, noch weitere Themen und Frau Markmeier auch noch und Frau Plass auch noch, zu anderen Themen jetzt, als denen, die ich genannt habe. Okay, gut. Dann ähm, machen wir das vielleicht mal kurz äh, zu dem Soforthilfeprogramm. Fragt ähm, das würde wahrscheinlich an Sie gehen oder an das Wirtschaftsministerium, äh, fragt der Kollege Jennert vom äh, ARD-Hörfunk, dass die Heilmittelerbringer wie Logopäden und Physiotherapeuten sich beklagen, dass sie nicht genügend unterstützt werden in der Krise, obwohl sie bei steigenden Kosten deutlich sinkende Patientenzahlen haben. Eine weitere Soforthilfe war für diese Berufsgruppe bisher nicht geplant, anders als für Ärzte und Kliniken, sollte aber grundsätzlich geprüft werden, können Heilmittel Erbringer mit zusätzlichen Hilfszahlungen rechnen? Und wenn nein, warum nicht? Da gebe ich Ihnen noch den Ton. Ja,
14: ich, ich, kann, ich vermute, das richtet sich wahrscheinlich auch ans Gesundheitsministerium, weil ich die Frage jetzt im Ganzen gehört habe. Also grundsätzlich gilt, im Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium haben diese Soforthilfeprogramm aufgelegt. Das gilt für Freiberufler, das gilt für Solo Selbstständige und für Unternehmen bis, bis zu zehn Mitarbeitern. Das gilt... Das ist branchenoffen und das steht grundsätzlich auch allen zur Verfügung, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Informationen gibt es dazu auf der Website der jeweiligen Länder, wo man es beantragen kann. Aber ich vermute, dass es vielleicht noch eine andere Aspekt hat, ähm, weil es gerade darum ging, um die äh, Heilmittelerbringer. Ähm, ich kann das nur so vorlesen, wie das ja. hier
1: mir äh, ja. vorliegt.
14: Also das, was ich zum Soforthilfeprogramm sagen kann, ist, BMWI das, äh, genau, kann ich dazu ausführen. Und da dürfte es an sich keinen Ausschluss geben von einzelnen Branchen, die Sie erwähnt haben. Da habe ich nicht viel
5: hinzuzufügen, bis auf die Sache, dass wir uns natürlich angucken, wer besonders betroffen ist und Hilfe bedarf.
1: Und dann kommt noch die Frage des Kollegen Kühners vom ZDF. Entschuldigung,
5: Sie, 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 Sie müssen ins Mikrofon sprechen. Wenn Sie nach da hinten sprechen, höre ich Sie nicht, leider.
1: Ja, das Problem ist, dass ich nicht lesen ich kann weiß. und die Schnur nicht länger ist als ähm, so. Also, ich äh, versuche das mal auswendig. Der Kollege Kühners vom ZDF fragt äh, nach der Verteilung der Intensivbetten, also wie das koordiniert wird, wenn irgendwo die Intensivbetten volllaufen, aber in anderen Teilen der Republik, die noch offen sind, wer dafür zuständig ist äh, vermutlich und... Äh, ja, wer dafür zuständig ist und wer den Überblick hat.
5: Den Überblick darüber haben die Länder. Ihnen hilft dabei aber eine, eine, ein zentrales Tool, was wir eingeführt haben und jetzt auch eine Meldepflicht dafür eingeführt haben, nämlich von den Intensivmedizinern, DIVI heißt der Verband, gibt es eine Plattform, wo Intensivbetten gemeldet werden, die frei sind. Aktuell sind rund äh, 10.000 Intensivbetten in Deutschland frei. Die Krankenhäuser können sehen, wenn in ihrer Nachbarschaft äh, Intensivbetten frei sind, wenn äh, ein Krankenhaus äh, überlastet ist, äh, das können die Länder auch sehen und die sind für die Krankenhausplanung zuständig und koordinieren die Verteilung.
1: Gut, vielen Dank. Und jetzt geht es mit dem Blank weiter.
3: Ja, nochmal an Herrn Alter. Im Zusammenhang mit der Regelung, die am Montag beschlossen worden ist, dass ab Freitag alle Menschen, die in, nach Deutschland einreisen, mit wenigen Ausnahmen für zwei Wochen in Quarantäne müssen, wie wird man das umsetzen in den Ländern, wo es keine Grenzkontrollen gibt? Zum Beispiel, wenn jemand in Amsterdam landet und dann über die Niederlande nach Nordrhein-Westfalen einreist, da gibt es dann eine Schleierfahndung. Aber wenn da jemand festgestellt wird, wo kommt der in Quarantäne? Also wie möchte man das dann umsetzen?
10: Also zunächst einmal sind das ja zwei Teile, die man berücksichtigen muss. Es gab ja diesen Beschluss am Montag im sogenannten Corona-Kabinett, der beinhaltete, dass am Grenzregime keine grundsätzlichen Veränderungen stattfinden zurzeit, was bedeutet, dass wir die Einreisebeschränkungen, die zwar überall gelten, an allen Grenzen gelten, auf unterschiedliche Weise kontrollieren. Diese, diese Entscheidung ist getroffen worden in enger Abstimmung auch mit den Ministerpräsidenten der jeweilig betroffenen Bundesländer. Und um ihr Beispiel aufzugreifen, aus der Niederlande kommend, wenn man, wenn man beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ankommt, dort wird die Bundespolizei keine stationären Grenzkontrollen durchführen, sondern eine intensivierte mobile Kontroll- und Fahndungstätigkeit im Grenzraum, auch in Abstimmung mit den jeweiligen Landesbehörden, also mit der Landespolizei und in enger Kooperation mit den äh, niederländischen Behörden auf der also jenseits der Grenze, so dass wir eine entsprechende äh, Kontrolldichte auch an diesen Grenzabschnitten herstellen können. Das, äh, das zweite Thema, auch das war ja Gegenstand im äh, Kabinett am vergangenen Montag, ist die ähm, Anordnung einer zweiwöchigen Quarantäne, nachdem man sich mehrtägig im Ausland aufgehalten hat. Und da ist es im Moment so, dass ich Ihnen den Prozessstand wiedergeben kann. Äh, es ist in, im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz mit den Chefs der Staatskanzleien äh, die Bitte ausgesprochen worden, dass der Entwurf einer Musterrechtsverordnung äh, durch das Bundesinnenministerium in äh, Zusammenarbeit mit den Innenministerien der Länder erarbeitet wird. Das findet seit Montag statt auf der Grundlage des Beschlusses, den Sie kennen. Und ähm, es ist die Zielrichtung, dass wir auch in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden äh, diesen Entwurf einer Musterrechtsverordnung sehr, sehr zeitnah ähm, abschließen können, sodass dieser dann von den Ländern jeweils in geltendes Recht äh, umgewandelt äh, werden kann und dass diese Verordnungen ihre Wirkung dann entfalten. Nach unserer Zielvorstellung wäre es gut, wenn das noch diese Woche erfolgen kann.
3: Und wenn Sie jetzt das zweite Thema mit dem praktischen Beispiel aus dem ersten verknüpfen, also die Quarantäne von dem, der aus Amsterdam kommt, in NRW einreist, muss der dann zwei Wochen in Quarantäne bei der Bundespolizei, weil der wird ja möglicherweise gar nicht aus NRW kommen, sondern nur durchreisen. Oder wie verfährt man dann mit dem Menschen?
10: Also zunächst einmal ist es so, die Schlussabstimmung dieser Verordnung, dieser Musterverordnung läuft noch. Insofern kann ich da keine abschließende Aussage treffen, aber ich kann das Prinzip erklären, nachdem die bisherigen Arbeiten erfolgt sind. Danach soll es in den Ländern Verordnungen geben, die unmittelbar wirken für einen bestimmten Personenkreis. Das heißt, es ist nicht erforderlich, das ist jedenfalls der Gedanke, dass jeder Einzelne noch mal einen Verwaltungsakt, einen Bescheid zugestellt bekommt, sondern wer zu dieser Personengruppe gehört, also wer beispielsweise als Deutscher nach einem mehrtägigen oder mehrwöchigen Aufenthalt nach Deutschland zurückkehrt, auch über die niederländische Grenze, für den gilt diese Rechtsverordnung und er muss sich in häusliche Quarantäne begeben, auf dem direkten Wege. Es wird auch Ausnahmetatbestände geben, etwa für Berufspendler und es wird auch Sanktionierungsmöglichkeiten geben für diejenigen, die sich nicht an diese Vorschriften halten. Aber wie gesagt, die Details sind noch in der Abstimmung. Da kann ich noch kein abschließendes Urteil
1: abgeben. Dazu Herr Rinke.
6: Anschließend ins Auswärtige Amt, weil das betrifft ja die Leute, die Sie mit der Rückholaktion zurückholen. Ist da eine besondere Information für die Menschen, die dann ab Ende der Woche wahrscheinlich damit konfrontiert werden, vorgesehen? Und vielleicht können Sie uns gleich im Zusammenhang damit die neuen Zahlen der Rückholaktion nennen.
9: Ja, kann ich gerne machen. Also selbstverständlich werden alle Einreisenden, die mit der Rückholaktion zurückgebracht werden, genauso behandelt wie alle anderen Einreisenden auch. Und auf den Flügen selbst wird natürlich Informationsmaterial über die aktuellen Bestimmungen immer zur Verfügung gestellt. Die Zahlen sind so, dass wir Stand heute 212.000 Reisende aus dem Ausland zurück nach Deutschland bringen konnten. Wir haben 62 Länder, aus denen Rückholaktionen stattgefunden haben. Neu sind da sechs karibische Inselstaaten hinzugekommen. 230 speziell vom Auswärtigen Amt gecharterte Flüge hat es gegeben. Darauf waren insgesamt 58.000 Passagiere. Davon waren 5.000 Reisende aus anderen EU-Staaten, also die bei uns mitreisen konnten und 1.000 Drittstaaten, also zum Beispiel aus Israel, USA, Korea und einige
1: weitere Länder. So, weitere Fragen dazu? Dann habe ich Frau Markmeier zu einem anderen Thema.
11: Ja, das ist nochmal zum Kabinett. Da bin ich nicht mit dran gekommen. Soll ich das jetzt noch
1: stellen? Stellen Sie mal Ihre Frage, wird also ja es wird ja ein Thema
11: sein. Ja, es geht um die, äh, die äh, waldrodungsfreien Lieferketten. Ähm, und da wüssten wir gerne, ob das ähm, Ernährungsministerium Informationen darüber hat, wie viele Unternehmen eigentlich ähm, solche Lieferketten schon haben.
0: Die sind heute gar Oder nicht da. Nachweisen. Das müssten Sie vielleicht da. schriftlich äh, an das Ministerium okay. senden. Gut,
1: Also die Frage ist, wie viele Unternehmen, das Ministerium hoffnungsvollerweise Frage Hoffnung ist, wie hoch, ist im, zu, wie wie hoch ist
11: im Moment der Anteil deutscher Unternehmen, die bereits solche... Äh, ähm, bald Lieferketten nachweisen? Das ist die eine Frage. Und die andere ist angesichts der ähm, Auseinandersetzung, sage ich jetzt mal, oder der Schwierigkeiten das Lieferkettengesetz in Gang zu bringen. Äh, wie ist da die Einschätzung, wie man mit, dieser neuen, mit diesen neuen Leitlinien, was man mit diesen neuen Leitlinien erreichen kann?
1: Okay, also an alle, die jetzt zuhören, wir nehmen das gerne und verteilen es dann in bewährter Weise an die Mitglieder und Mitglieder. Die Journalisten, die Mitglieder sind. So, jetzt habe ich noch ähm, Frau Plass mit auch noch einem neuen Thema.
8: Zwei Fragen noch mal an das Bundesgesundheitsministerium. Ähm, die eine betrifft die sogenannte Luftbrücke für Transporte mit äh, Schutzausrüstung. Könnten Sie das Vorhaben noch mal konkretisieren und vor allem uns auch sagen, wie sie gewährleisten, dass die Ausrüstung heil und sicher ankommt. Also gibt es da Vorabkontrollen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage betrifft Bonizahlungen an Pflegekräfte. Also da hatten sich ja eine Gewerkschaft und ein Verband geeinigt, dass Pflegekräfte bis zu 1.500 Euro bekommen sollen als Sonderzahlung. Und meine Frage ist, haben sich die Pflegekassen denn da schon zu geäußert zur Finanzierung und wird das möglicherweise ausgeweitet auf mehr Pflegekräfte?
5: Ja, zum Zweiten, das ist nicht so einfach, wie es vielleicht in den Meldungen scheint, dass man jetzt sagt, 1.500 Euro für alle. Klar ist, dass wir so einen Bonus wollen. Der Minister hat das mehrfach gesagt, dass die Leistung, die die Pflegekräfte erbringen in dieser bei der Bewältigung dieser Epidemie äh, auch honoriert werden muss. Ähm, äh, er hat gestern noch mal klar gesagt: äh, Ziel ist das klare Ziel ist, dass es diesen Bonus gibt, aber wie man das umsetzt, darüber wollte er sich mit den Ländern und den Arbeitgebern unterhalten und da, diese Gespräche, die äh, werden wir jetzt zeitnah führen. Ähm, das Zweite war äh, die äh, Lieferung aus, äh, aus aus China. Äh, wir wir kooperieren da mit der Luft äh, Hansa, weil sie, ähm, um, zu, um die Lieferkette einfach zu, ähm, zu sichern, um äh, eine Kapazität zu sichern, damit wir jeden Tag äh, Shanghai anfliegen können, ähm, das ist alles, was dahinter steht. Das ist jetzt, äh, Luftbrücke hört sich besser an als, als äh, die Realität. Und die Sicherung der, der Ware, klar wird das gecheckt vor Ort. Was, was, was angeliefert wird. Das wird auch auf die Qualität überprüft durch den TÜV Nord. Und deswegen gehen wir davon
9: aus, dass es sicher und gut bei uns ankommt. Ich kann dazu vielleicht nur ganz kurz ergänzen, dass das natürlich ein Thema ist in, viel bei vielen Produkten, dass wir versuchen, als Bundesregierung internationale Lieferketten und Lieferungen nach Deutschland aufrechtzuerhalten und dass wir da ähm, auch im Ressortkreis abgestimmt äh, da auch zum Hörer greifen, wo es notwendig ist, um politisch zu flankieren, um das weiter zu ermöglichen, äh, damit der internationale Handel und natürlich insbesondere bei der Schutzausrüstung, aber auch bei medizinischen Vorprodukten, äh, bei vielen anderen Produkten, die wichtig sind, für uns in dieser Phase weitergehen
1: kann. Dazu habe ich jetzt noch Herrn Rinke und Herrn Blank.
6: Genau, ich würde die Frage aus aufs Verteidigungsministerium weil es ja auch Berichte und Angebote Ihrer Ministerin gab, dass Sie an dieser, ich nenne es jetzt auch mal, Luftbrücke beteiligt sind. Wie genau sieht der…
1: Moment, Moment, vielleicht mal kurz ja. Luft holen lassen, dann hört, hört, hört man besser zu, wenn man schon mal sortiert ist.
6: Also es geht um den Beitrag der Bundeswehr in der Luftwaffe. Bei dem Transport von diesen medizinischen Gütern, vielleicht können Sie uns erläutern, wie Sie da eingebunden sind, weil das Gesundheitsministerium jetzt die Lufthansa erwähnt hat, bezieht sich das dann auch auf Flüge nach China oder werden möglicherweise auch Waren aus anderen Ländern dann nach Deutschland gebracht?
13: Also grundsätzlich handeln wir ja im Sinne der Amtshilfe und reagieren hier auf Anfragen von zuständigen Behörden, in diesem Fall natürlich das BMG, das hier einen Bedarf aufzeigt. Wir haben unter Vertrag eine Firma, die nennt sich SALES, Strategic Air Lift International Support äh, Solution, Entschuldigung, die uns ein Kontingent sozusagen zur Verfügung stellen gegen Bezahlung. Und wir haben geprüft, ob wir auf Anfrage und wenn der Bedarf da ist, auch Teile dieses dieser Lösung ähm, dann dem Bundesgesundheitsministerium anbieten können. Äh, wichtig ist, denke ich, hier zu beachten, dass wir hier nicht in Konkurrenz zur Wirtschaft treten äh, wollen und dürfen, sondern vorher natürlich geprüft werden muss, ob es nicht eine zivile oder kommerzielle Lösung für diesen Transportbedarf gibt. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und äh, in dringender sofort Bedarf gegeben ist, dann würden wir eben im Rahmen dieser vertraglichen Lösung Großraumfrachtflugzeuge vom Typ Antonov hier anbieten, die bei uns unter Vertrag stehen und dann im Zeitraum vom 23. bis 28. April eine Anzahl Flüge zur Verfügung stellen, wenn, ich betone das nochmal, der Bedarf dann so da ist und es keine
6: kommerzielle oder zivile Lösungsmöglichkeit für dieses Problem gibt. Also um es richtig zu verstehen, ist es ist ein Angebot, es hat noch nicht stattgefunden und dann natürlich die Folgefrage an das Gesundheitsministerium, haben Sie den Bedarf und werden Sie das in Anspruch nehmen?
5: Bislang machen wir es mit der Lufthansa, aber wir sind natürlich dankbar für das Backup, was die, was die Bundeswehr uns gibt.
1: Herr Blank, Sie auch zur Luftbrücke?
3: Ähm, Herr Kaus, möglicherweise habe ich es Ihnen eh nicht mitbekommen. Wann gibt es Termine für diese Lufthansa-Flüge jetzt, auch über Ostern? Gibt es da schon konkrete die, die Termine? Die laufen ständig. Diese, diese Woche sind,
5: sollen insgesamt 40 Millionen Schutzmasken nach Deutschland kommen, also so viel wie die beiden anderen Wochen davor.
3: Und wo kommen die alle an? Und die zweite Frage gleich ergänzend. Ist es richtig, dass diese Luftbrücke aufgrund eines Telefonats der Kanzlerin mit Präsident Xi in Gang gesetzt worden ist, in Gang gekommen ist? Die kommen in Frankfurt an und den
5: zweiten Teil kann ich nicht beantworten.
0: Also wir haben Sie ja informiert über das äh, Telefonat der Bundeskanzlerin äh, mit äh, Xi. Wie wir eben bereits gesagt hatten, hat sie telefoniert, um mit Xi die aktuellen weltweiten Herausforderungen äh, durch die Pandemie zu besprechen. In dem Gespräch waren sich beide einig, dass die gegenwärtige Krisensituation nur durch enge internationale Zusammenarbeit gelöst werden kann. Dazu gehört natürlich funktionierender Handel, aber darüber hatten wir Sie schon informiert.
1: Herr Jung auch dazu, zu diesem Thema, dem Luftbrückenthema.
2: Ja, zum Thema Bundeswehr, Herr Kollatz, können Sie uns die aktuellen Zahlen nennen, wie viele Soldaten infiziert, ebenfalls schwer erkrankt sind, vielleicht sogar
13: gestorben? Wir haben derzeit 149 verifizierte Infektionen. Das ist eine leichte Abwärtstendenz, worüber wir natürlich dankbar sind, wofür wir dankbar sind. Im Einsatz gibt es derzeit keinen verifizierten Infektionsfall. Die sieben Fälle, die wir in Litauen zu verzeichnen haben, sind, die sind inzwischen zurück nach Deutschland geführt worden, sodass wir derzeit keinen Einsatzfall
2: haben. Und ist irgendeiner in Intensivstation oder ist. Ist das alles normal? Also, gut, ähm, der Großteil ist in häuslicher
13: Quarantäne untergebracht. Ähm, zwölf Fälle sind derzeit im Krankenhaus untergebracht und werden dort betreut. Ähm, ob das eine Intensivbehandlung ist oder nicht, dazu liegen mir keine
1: Erkenntnisse vor. Gut, dann kann ich noch eine Frage anknüpfen, äh, in der Hoffnung, dass ich das Mikrofon auch treffe und nicht nur das, was da steht. Da geht es um die Frage, wie die Soldaten vorbereitet sind, sich oder ihre Verhaltensmaßregeln sind. Und demnach ist die Taschenkarte zu Covid-19 geht die nicht über die üblichen Empfehlungen hinaus, die es sonst gibt. Ist das ausreichend? Ist die Frage?
13: Also, äh, auch in der Bundeswehr besteht ein, ein Kontrollregime in dem Sinne. Das heißt, alle Vorgesetzten, aber auch ähm, speziell designierte Stellen sind aufgerufen, die vom Robert-Koch-Institut ähm, vorgegebenen Maßstäbe in der Bundeswehr umzusetzen. Ähm, das erfolgt so und äh, wir behandeln das sowohl beim Dienst im Inland als auch bei der Einsatzabstellung. Das heißt, wir achten darauf, dass wir nicht das Virus mit in die Einsatzgebiete tragen. Das bedeutet, dass vor einem Einsatz jeweils eine zweiwöchige Quarantäne beim Kontingentwechsel angezeigt ist. Das ist ein Beispiel, wie wir eben darauf achten, dass die Maßstäbe des Robert-Koch-Instituts auch bei unseren dienstlichen Verrichtungen
6: umgesetzt werden.
1: Und Herr Rinke noch einmal dazu.
6: Ja, ich habe noch eine Nachfrage noch mal zu dieser Lieferung von Schutzgütern. Frau Demmer, vielleicht können Sie uns sagen, was die Kanzlerin denn umgekehrt, Herrn Xi, versprochen hat. Es gibt ja einen internationalen harten Wettbewerb um diese Schutzausrüstung. Wenn es jetzt möglich ist, dass Deutschland eine tägliche Lieferung bekommt, kann es ja sein, dass möglicherweise die Bundesregierung dann selber der chinesischen Seite etwas angeboten hat. Und Herr Breul, vielleicht könnten Sie noch mal das passt auch dazu, erläutern, was es denn konkret heißt, dass man zum Hörer greift, um solche Lieferungen möglich zu machen. Ist äh, der Außenminister da auch aktiv
0: und wen ruft er dafür an? Also ich kann jetzt ja aus dem vertraulichen Gespräch, das die Kanzlerin äh, geführt hat, äh, nichts berichten. Ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass also feststellen, dass natürlich in der Vergangenheit wichtige Lieferketten äh, zu, nicht zuletzt auch nach China unterbrochen waren für viele Wochen. Wir sind jetzt dankbar dafür, dass, es diese, dass diese Lieferketten wieder hergestellt werden konnten. Darüber sind wir froh. Und dass nun der Transport durch die Lufthansa auch so schnell und umfangreich wieder aufgenommen werden konnte, sehen wir sehr positiv. Aber ich kann Sie hier auch noch mal daran erinnern, dass natürlich zu Beginn der Krise Hilfslieferungen auch in die andere Richtung es gab, als Hilfsgüter, die in, China, als Hilfsgüter in China dringend benötigt wurden. Und dass wir in Deutschland und Europa jetzt natürlich gleichzeitig versuchen, eigene Produktionskapazitäten wieder hochzufahren. Das ist ja ein anderer Aspekt äh, bei diesem das Thema. Das beantwortet
6: aber noch nicht die Frage, was diese besondere Lieferung nach Deutschland jetzt wirklich macht. Das besondere deutsch-chinesische Verhältnis oder irgendwelche Angebote?
0: Ich möchte jetzt einzelne Hilfslieferungen gar nicht bewerten. Grundsätzlich ist es gut, dass die Lieferketten äh, wieder einigermaßen funktionieren.
12: Ja,
9: genau, also die, vielleicht die Frage kurz, die an uns gerichtet war. In der Tat ist es einfach so, es ist komplizierter geworden mit den internationalen Lieferketten und da sind manchmal jetzt Dinge notwendig, die im Normalbetrieb nicht notwendig sind. Da würde ich jetzt nicht ein großes politisches Bargain unbedingt dahinter vermuten, Herr Rinke, sondern es geht einfach darum, auch Lösungen zu finden gemeinsam. Und da sind bei uns natürlich in erster Linie die Botschaften involviert, zum Beispiel die Botschaft in Peking hält da einen ganz engen Draht zum Außenministerium, zum chinesischen Zoll zu der Agentur für zivile Luftfahrt, einfach weil da Dinge zu klären sind, die im Nicht-Corona-Betrieb eine Selbstverständlichkeit sind, aber jetzt abgesprochen werden müssen. Also das ist der Hintergrund. Und auch der Außenminister hat mit seinem chinesischen Kollegen in der letzten Woche telefoniert. Da ging es auch um diese Themen. Also ich kann Ihnen da jetzt keine Liste vorlegen, aber natürlich ist es so, dass der Außenminister in der Regel mit seinen Amtskollegen telefoniert, und da, wo es äh, nötig ist, äh, auch auf politischer Ebene einen Beitrag dazu leisten will, so kleine äh, sachliche Dinge aufzulösen, um äh, die äh, Lieferketten da aufrechtzuerhalten.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: So, ich habe jetzt noch einen Jung zu einem anderen Thema, nicht mehr. Dann habe ich aus dem Kabinett noch das Außenwirtschaftsgesetz, die Novelle. Hat dazu jemand noch Fragebedarf? Das sieht mir nicht so aus. Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Von draußen habe ich auch doch. Frau Klass, Sie haben noch eine Frage?
12: Bitte.
8: Wollen Sie sprechen? Entschuldigung, anderes Thema, hatte ich gesagt. Ja, das okay. hatte ich ja gerade aufgerufen, andere Themen. Entschuldigung. Eine Frage ans Arbeitsministerium hätte ich.
1: Ich hatte ja aufgerufen, ob es noch andere Themen gibt. Und da hatte sich keiner gemeldet. Und jetzt gibt es offensichtlich doch noch Fragen zu anderen Themen.
8: Okay, aber jetzt, jetzt sind wir auf Kurs.
1: Ja, wir sind aber auch ehrlich gesagt schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Deshalb bin ich ein bisschen, gebe ich ein bisschen, dass wir beschleunigen. Bitte.
8: Okay, dann beschleunigen. Der Arbeitsminister, so hören wir, lesen wir Meldungen, hat erlaubt, offenbar Arbeitszeit auszuweiten für eine bestimmte Zeit, zwölf Stunden Arbeitszeiten. Können Sie uns dazu konkret was sagen? Für welche Bereiche gilt das und für wie lange soll das sein?
11: Danke für die Frage. Das gilt ausschließlich für systemrelevante Bereiche, speziell dort wie in, äh, in der Pflege oder in Krankenhäusern, wo es zum Teil jetzt einfach zu Engpässen kommt. Es darf nur dann ausgeweitet werden, wenn alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft wurden. Es ist also nicht etwa eine generelle ähm, Öffnung, sondern nur, falls es nicht gelingt, mit mehr Personal oder auf andere Weise den Mehrbedarf auszugleichen, dann kann entsprechend die Arbeitszeit ausgeweitet werden. Das Ganze ist äh, befristet äh, auf die Zeit bis Ende des Jahres, soweit ich es gerade im Kopf habe, und eben auch ausschließlich auf den Zusammenhang mit der Corona-Krise begrenzt.
1: Jetzt würde ich noch zwei Fragen. Herr Rinker hat sich erledigt. Und Sie das haben... Ganz, ganz ja? Frage ähm, Moment. So, so ja, jetzt Frage. stimmt.
4: Frage ans Verteidigungsministerium. Einfach nur, ob die Nachfolge der Tornados jetzt schon geklärt ist. Da wollte sich die Ministerin ja vor Ostern
1: noch entscheiden. Da kann ich auch eine
13: kurze Antwort geben. Sie wird sich vor Ostern entscheiden.
1: Aber
4: Sie werden nicht sagen,
13: wie die Entscheidung ist. Heute nicht. Vor Ostern.
1: Das ist ja nicht mehr sehr lange hin. So, ich hoffe, wir haben jetzt wirklich alle Fragen durch. Das sieht mir so aus. Und da sieht es mir auch so aus. Ich danke allen für Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen, was wir noch ein bisschen brauchen werden und für Ihr Kommen. Und äh, wir sehen uns wieder in der Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Wenn ich das am Mittwoch.
0: Vielen Dank.